0: Hallo, willkommen in dir, wie war dein Tag der Arbeit? Der Tag
1: der Arbeit war sehr schön, drum tat ich gar nichts. Wie war es so bei dir?
0: Ja, ich tat auch wenig, denn es war ja auch der Tag des Herrn. Ein heiliger Sonntag und viel Sonne am 1. Mai, der auch schon wieder zwei Wochen her ist. Cool. Dem Till und der India sein Podcast.
1: Kein Spotify Original Podcast. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren fantastischen Folge von dem Till und der India, sein Podcast. Wir hatten hier eine lange Frühlingspause und sind jetzt zurück aus der Versenkung und haben fantastische Themen für euch mitgebracht, von denen wir jetzt selber noch sehr wenig wissen, aber wir wissen alle schon, heute werden wir über einen sehr schlechten Film sprechen und werden die Liebesgeschichte von Boris und Easton zu einem spannenden Ende bringen. Also, wenn es sich mal lohnt, dran zu bleiben, dann ja wohl heute. India, was sagst du denn dazu, zu diesem aufregenden Überraschungspaket? <lacht>
1: Ich, ich kann mich da nur anschließen, Till. Ich kann mich da nur anschließen. Ich weiß nicht, ob du das in der Zeitung gelesen hast, aber irgendwie, weil ja der erste Mai ein Sonntag war, gab es irgendwie die Überlegung, ob man das wie in Spanien macht. Anscheinend ist es in Spanien so, dass wenn Feiertage auf einen Sonntag fallen, dass man sie am Montag nachholt. Und dann hatte ich so einen ganz furchtbaren Artikel gelesen, dass jemand sagte so, wir brauchen ja die Arbeitszeit und wenn wir diesen einen Feiertag, der alle paar Jahre mal auf den Sonntag fällt, dann nachholen an dem Werktag, dann arbeiten wir ja viel zu wenig. Und ich habe habe mir das nur durchgelesen und war so, ja spannend, aber wenn du willst, dass Leute an einem Feiertag arbeiten, dann zahl ihnen doch einfach ein bisschen Geld. Ich weiß ich habe verstanden, was das Problem war. Das war so mein Aufreger der letzten Woche irgendwie so, wenn wir uns jetzt mal auf aktuelle Nachrichten beziehen.
0: Das finde ich schön, dass aus den aktuellen Nachrichten das ist, was du mitgenommen hast, aber...
1: Ja, natürlich gibt es auch andere Nachrichten, aber halt, das ist mir irgendwie so im Kopf geblieben als Diskussionspunkt. Natürlich können wir auch über alle anderen Sachen in den Nachrichten diskutieren.
0: Ja, aber ein kapitalistisches Arschloch ist auch ein schöneres Thema, um in diese Folge zu starten, was euch sagen? Tu? Weil das sind immer schöne Themen, nicht?
1: Mhm. Für alle, die sich fragen, was gerade im Hintergrund war, ich trinke gerade noch einen Kaffee und ich habe so Plastikeiswürfel da drin. Wie findet ihr es?
0: Das hasse ich ja jetzt schon so sehr für den Schnitt in dir.
1: Ich werde auch nicht länger dran trinken, ich habe nur Durst. Sorry. Ja, das
0: verstehe ich sehr. Ich habe momentan auch immer ein Pappmaul. <lacht> Mein Freund, also jetzt gerade bin ich nicht bei meinem Freund, aber er hatte eine Zahnpasta zunächst für einen längeren Zeitraum, weil wir mussten sie natürlich erst leer benutzen. Die war so, dass sie so schlimm im Gesicht und überall geklebt hat, ohne dass ich jetzt irgendwie speziell schmutzig Zähne putze, aber das war wirklich ein Krampf. Es war die Hölle. Ich habe sie gehasst, weil man wirklich aktiv nicht nur irgendwie so danach mit dem Handtuch drüber wischen musste, sondern sich sein Gesicht so richtig schrubben musste. Mhm. Woraufhin er jetzt die Zahnpasta gewechselt hat und jetzt hat er eine, wo mein Mund sich danach anfühlt, als hätte ich noch niemals in meinem Leben selbstständig Speichel produziert. Das war wirklich ungefähr wie die Sahara nach 20 Wochen ohne Regen. Mhm. So ist diese Zahnpasta. Das ist der Werbespruch von ihr auch. 20 Wochen ohne Regen exklusiv in deinem Mund
1: wow das hält schon mal äh, die Leiste für heute ziemlich hoch
0: ich würde auch sagen wenn man mit sowas und äh, einem kapitalistischen Arschloch in der Folge startet dann weiß man die Frühlingspause hat sich auf jeden Fall rentiert und wir haben spannende Geschichten gesammelt die wir endlich vortragen können wie ist es dir denn gegangen wenn du nicht gerade spannende artikel gelesen hast
1: wenn ich nicht gerade spannende artikel gelesen habe also wir waren ich glaube das ist einfach jetzt das thema dieser Folge wir waren arm. Wochenende mit unserem Studiengang auf so einem Teambuilding-Ding, also wir waren am Anfang so als Kennlerding ding ein Wochenende weg und jetzt haben wir es irgendwie nochmal gemacht, weil jetzt gerade mein Master sozusagen halb rum ist, weil der dauert nur drei Semester und jetzt ist es halb rum.
0: Ein Bergfest.
1: Ja, ein Bergfest, genau so war der Titel. Ja, das war irgendwie ganz surreal, spannend irgendwie und ähm, bei uns im Studiengang gibt es jetzt seit neuestem einen Instagram-Account, ähm, er betitelt sich Gossip Girl und da werden ganz viele Posts gemacht zum Thema Gerüchte verbreiten, einfach so und jetzt an dem Wochenende haben natürlich noch mehr Leute von diesem Account erfahren, weil halt noch mehr Leute von unserem, naja, Studiengang da waren. Am Anfang waren es nur sehr viele Gerüchte zum Thema unserem Schwerpunkt. Und mittlerweile rät sogar unser Dekan mit, wer Gossip Girl
0: sein könnte. Und bist es du oder verraten wir das an dieser Stelle nicht? Nö. Nee. Okay, ich weiß nicht, auf welche meiner zwei Fragen dieses Nö war, aber wir lassen es vielleicht einfach so stehen, weil Gossip Girl muss ja auch ein gewisses Mysterium tragen.
1: Ja, genau, das war ja auch mein Ziel. Gossip Girl hat ein Mysterium und ich, also, mh. Mhm.
0: Vielleicht sprechen wir einfach noch mal nach Abschluss deines Masterstudiums darüber und du eröffnest hier exklusiv, was Sache war. Das ist auch ein Grund, dran zu bleiben, die nächsten neun Monate. Mhm,
1: das ist einfach ein ongoing Plot dann. Aber auf jeden Fall ähm, war ich während der Fahrt dann, der Dekan hat dann so einen Bus gefahren und wir waren alle in dem, also nicht alle in dem Bus, aber halt, wir waren zu acht oder so. Und dann hat er während der Fahrt diesen Account gefunden und dann waren gerade in der Story so ein paar Bilder und dann hat er versucht, die Bilder anzuschauen, hat die Hände vom gerade genommen und hat dann extra auf seinem Handy die Autoverteilung aufgerufen, um dann daraus auszuschließen, von wem diese Bilder gemacht sein könnten und so und wer es war. Und das war alles ganz surreal.
0: Während er live gefahren ist. Ja. Oh, das ist mutig. Vielleicht verschweigen wir hier auch, wer dieser Dekan ist, weil das ist ja wahrscheinlich eher strafbar.
1: Es war nicht so lang. Also, aber halt so, es war so, ja, ich bin sehr interessiert.
0: Also während man Auto fährt, live was auf Instagram zu finden und dann eine Liste aufzurufen, das finde ich auch beeindruckend irgendwie.
1: Er war nicht aktiv auf Instagram, sondern halt der der Mann neben ihm war auf Instagram und hat es ihm gezeigt. Es war mehr nur die Liste anschauen. Also halt, das war wirklich nicht lang. Das wäre ein bisschen exzessiv lang, wenn er so auf Instagram gescrollt wäre, das dann gefunden hätte und dann nee. Aber vielleicht für unsere Version im Podcast, die wir erzählen, war es so. Aber halt... Es war tatsächlich nichts.
0: Der hat die ganze Zeit auf der A8 so auf Instagram, auf der Explore-Page rumgesucht.
1: Hey, der war die ganze Zeit auf all meinen Memes 2.0, ich kann es euch nicht sagen. Ja, aber es war also es war auf jeden Fall ein Punkt, der, der alle an diesem Wochenende stark beschäftigt hat und es kamen sehr viele mysteriöse Posts online und ähm, allgemein war es so real, weil es war, glaube ich, also mitunter eine meiner ersten richtigen Partys wieder seit ein paar Monaten... Also seit dem, äh, gefühlt seit dem S S Sommer. Also ich war jetzt halt, da war ja auch nochmal nicht, also nicht Lockdown, aber halt so 2G Lockdown und so. Und jetzt an, an dem Wochenende waren wir halt zusammen und das, der Alkohol ist geflossen. <lacht> Und ich habe die ganze Zeit weil es war nicht wirklich so reale Auswahl an Alkohol und es gab so ein Fruchtsäcco und ihr wisst, ich trinke eigentlich gar keinen Alkohol und ich habe dann diesen Fruchtseko probiert und ich fand fand ihn irgendwie eklig und dann habe ich angefangen ihn mit Sprite zu mischen und es gab zufälligerweise einen Gin in der gleichen Farbe und dann waren alle so wow, ja, India trinkt Gin, aber was niemand wusste, es ist Fruchtsäcco mit Sprite, was ja irgendwie eine fragwürdige Kombination ist und jeder den michs gesagt hat, war so Ugh. und das hat mir wirklich fand ich ein bisschen witzig aber es war immer so ah ja du trinkst auch schön und ich war so mm -mm. no i do not muss ich auch nicht. Ich glaube, allein der Fruchtsäcko hat dadurch, dass ich das Zeug nicht trinke, eigentlich wirklich eine starke Wirkung auf mich.
0: Ich habe tatsächlich auch parallel dazu, um hier kurz dazwischen zu greitschen, angefangen, meine schon länger vor sich hin keimenden Pläne von nicht mehr Alkohol trinken umzusetzen. Und ich meine, das ist jetzt noch nicht lange und ich trinke auch einfach so nicht sehr viel, aber es waren jetzt schon zwei soziale Events, wo ich aktiv Alkohol abgelehnt habe. Drei sogar. Wow. Und es fühlt sich sehr spannend an. Und ich komme jetzt einfach zu dir ins Boot der ekel Empfinder:innen
1: da haben wir ja also jetzt gerade nicht mehr so viel gemeinsam, weil ich habe ihn jetzt nicht so aktiv abgelehnt, irgendwie dieses Wochenende.
0: Ja, das stimmt. Wahrscheinlich tauschen wir jetzt einfach und du entwickelst meine Till-2019-Persönlichkeit, die sich jedes Wochenende ordentlich einen reinleert. Das ist so eine Lüge, das ist noch nie in meinem Leben <lacht> passiert, aber <lacht> zumindest so, dass ich Alkohol getrunken habe und jetzt fängst du an, Gin zu trinken oder zumindest Dinge, die ähnlich aussehen wie Gin und ich entwickle mich zu India 2019, die ungefähr kotzen muss, wenn sie einen Tropfen Bier riecht.
1: Ich Also ich muss auch sagen, ich muss immer noch kotzen, wenn ich ein Tropfen Bier rieche. Von allen Alkohol, den man trinken kann, Bier.
0: Ja, ich glaube, da sind wir uns einig, seit wir uns kennen.
1: Ja, Bier ist auch einfach nur eingelegtes Brot. Also ich weiß nicht, warum das ein attraktives Getränk ist, verstehe ich nicht.
0: Aber das ist vielleicht nochmal ein Thema für sich, worüber wir dann in der Spezialfolge sprechen sollten.
1: Aktives Spezial. Ich, ich, ich mache mir eine mentale Notiz davon. Genau. Ähm, es gab dann, ich erzähle jetzt noch die kurzen Highlights des Wochenendes.
0: Auf jeden Fall.
1: Es gab dann am Abend noch so ein bisschen ein kurzes Eklat. Es war ein Typ dabei, der hat so DJ gemacht und es lief so Techno-Zeug. Dann ging irgendwann während des Abends eine Petition rum, weil es lief dann so über den Beamer noch so, so Visualizer-Zeug, ähm, zur Musik, die so die Beats, ähm, in Grafik umgesetzt hat. Du weißt, was ich meine? So Windows...
0: Windows Media Player XP.
1: Ja, genau. Also, es war nicht das, aber halt so in der Art. Und dann, ähm, ging eine Petition rum von einem, der wollte, dass man diesen Windows Screensaver ablaufen lässt, mit diesen Pipes, wo sich diese, äh, Rohre zeichnen, wenn du den kennst.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das, das hat jemand aktiv sehr stark vorangetrieben und dann ist es ultimativ daran gescheitert, dass das einfach ein komplettes Funkloch war und ja, das einzige Mal, wo, wo ich und eine andere wirklich gut Empfang hatten, war irgendwie im Ball, da hatte ich auf einmal LTE und sonst einfach nur Funkloch und das WLAN war halt schlecht.
0: Das Ist ja wahrscheinlich gar nicht schlecht für Teambuilding, oder? Kein Internet zu haben, aber wie hat Gossip Girl dann gepostet?
1: Naja, es gab, also das WLAN war schon funktionsfähig, aber jetzt halt nicht, wenn du halt so ewig lange Videos schauen willst. Also du konntest schon Nachrichten schreiben und so, aber halt wenn du jetzt ein einstündiges YouTube-Video mit einem Screensaver laden willst, dann schwierig. Genau, ähm, diese Petition gerum und zeitgleich war eine weitere Bestrebung, dass man High School Musical, den High School Musical Soundtrack abspielt. Und der DJ hat so Techno-Zeug gespielt. Ähm, ich weiß nicht, ich bin ganz schlecht im Kategorisieren von elektronischer Musik. Vergebt mir, wenn das jetzt nicht Techno war. Und es war halt mega laut. der Dann kam kam die ganze kam die ganze Zeit so eine betrunkene Meute an und hat High School Musical gefordert. Und das war einfach, also der DJ war halt auch nicht so darauf eingestellt, dass es das jetzt so ein Abend war, wo er so Zuschauer-Requests an also, es war eher so ein vorgefertigtes Set, was, oder nicht vorgefertigt, aber so war also sein eigenes Set, was er dann gespielt hat. Und er, er hat es gar nicht gefühlt. Und irgendwann haben wir uns dann nach draußen verzogen, weil da gab es ein Lagerfeuer. Und ähm, am nächsten Tag war es ein bisschen blöd, weil halt der DJ dann essentiell für so drei Leute gespielt hat, weil wir alle entschieden hatten, das ist viel zu laut und das ist nicht die Musik, die wir hören wollten, weil es halt nicht High School Musical war, aber die betrunkene Masse hat einfach entschieden, N -n -n -n, wir gehen. Und dann gab es draußen einen Song, also es war nicht mal High School Musical am Ende, sondern ein, ein Song über Frösche, die weinen und ein Vier, der Vier-Akkord-Song, falls ihr da was sagt.
0: Nein, auf jeden Fall gar nicht. Es, also es war halt eine Gitarre involviert und mhm. ja aber ganz kurz, war dieser DJ ein angeheuerter Mensch, der actually kam, um sein Set zu spielen, oder war das ein Kommiliton, in der oder die Spaß hatte, seine Techno-Playlist laufen zu lassen?
1: Also es war nicht angeheuerter, es war schon ein Kommilitone von uns, aber halt, der auch so, ich weiß nicht, in, wie, in was für einem Rahmen er das betreibt, dieses Hobby, aber halt, der ist schon DJ in irgendeiner Form. Ja,
0: okay. Aber es war jetzt nicht so, dass da jemand extra hingefahren ist, um DJ zu sein.
1: Nee, also es war nicht David Getter eingeladen.
0: Das wäre auf jeden Fall spannend gewesen und schlimm. Aber ich meine, scheint ja auch so schlimm gewesen zu sein.
1: Wir haben das auf jeden Fall am nächsten Morgen kompensiert. Und während alle anderen geschlafen haben und ihren Rausch ausgeschlafen haben, ähm, war ich Teil vom Frühstücksteam und wir haben sehr, sehr, sehr laut Highschool Musical laufen lassen. Da haben wir ein bisschen Redemption bekommen.
0: Das ist klasse. Ich will auch zwischendurch kurz eine Geschichte einwerfen, weil meine Wochenend-Experience passt sehr gut dazu. Ich bin... Ich weiß nicht, wie sehr ich dafür ausholen soll. Also mein Freund wohnt in einer WG und einer seiner Mitbewohner ist Edwin Rosen. Ein, würde ich sagen, aufstrebend bekannter Sänger in Deutschland. Also tatsächlich relativ erfolgreich. So in einem Rahmen, dass er ein Management hat. Und in einem Rahmen, dass er auf der aktuellen Tour von Casper, die Vorband ist und auch zeitweise auf der Bühne war und mit Casper ein Duett gesungen hat und weil er wusste, dass mein Freund ehemals großer Casper-Fan war oder aktuell auch noch ein bisschen, waren wir dann seine Prio Nummer 1 auf der Gästeliste. Also ich war eher die Plus 1 meines Freundes, weil ich war kein großer Casper-Fan. Das heißt, ich war das erste Mal seit Januar 2020 auf einem Konzert, was sowieso aufregend war, würde ich sagen, als Experience mit Menschenmasse und Corona. We all know the uh, Dilemma. Mhm. Und parallel war es halt Casper, also es war jetzt auch einfach kein Konzert, wo ich großes Bedürfnis hatte hinzugehen und es war eine sehr spannende Experience und was soll ich sagen, es war auf jeden Fall gut und hat Lust auf mehr gemacht, weil ich diesen Sommer noch mehrere Konzerte habe, einfach weil alles sich auf dieses Jahr hin verschoben hat, mhm. das ist auf jeden Fall spannend und ich kann es ja empfehlen, ich verstehe noch nicht genau, wie das klappen soll, da waren 800 Leute und ich habe schon gedacht, okay, das ist spannend und viel für mich bei Lady Gaga, im Sommer kommen 70.000 Leute, wo ich noch nicht die Größenverhältnisse zueinander überhaupt einschätzen kann, weil ich relativ sicher noch niemals 70.000 Menschen auf einem Platz gesehen habe. Das wird auf jeden Fall spannend und ich bin mir recht sicher, dass ich danach auf jeden Fall Corona haben werde.
1: Ja stimmt, du warst doch bis jetzt sehr verschont.
0: Ja, ich bin immer noch einer der wenigen kühnen Recken, die ganz Corona-frei geblieben sind mit einem fantastischen Immunsystem.
1: 2015, Indien hätte, glaube ich, wirklich viel gegeben für ein Casper-Konzert. unter 2015, 2014?
0: Vor allem für ein ausverkauftes Konzert mit Gästeliste. Und es war wirklich befriedigend in der Schlange, wo alle ihre Tickets zeigen mussten, zu sagen, ja, wir stehen auf der Gästeliste. Allein dafür hat sich der Abend rentiert.
1: Ja, allein für diesen kurzen Fame-Moment.
0: Und dann auch danach mit Edwin dazustehen und mit ihm befreundet zu sein, während parallel Menschen kamen und Autogramme und Fotos gefordert haben. Manches, manche Dinge sind wichtig für mein Ego. Ist jetzt nicht so, als würden Edwin und ich on a regular basis irgendwie jeden Tag chatten oder so. Also <lacht> ich kenne ihn halt so da über die WG. Ja, ich werde auf jeden Fall als bonus heute auf die Playlist meinen Favorite Edwin-Rosen-Track und meinen Favorite Casper-Track packen, um einfach mal ein bisschen eine neue Perspektive auf dieser Playlist zu haben.
1: Was ist denn dein Lieblings-Casper-Track?
0: Das werde ich mir überlegen, wenn ich es auf die Playlist mache. Ich glaube einer, wo Lena ein Feature ist. Von seinem aktuellen Album. Weil dann ist es noch so ein bisschen näher an mir dran. Auch wenn ich jetzt gerade Lena nicht mehr aktiv höre. Aber dann fühlt sich so an, als würde ich meiner Persönlichkeit noch ein bisschen treu bleiben.
1: Sehe ich für dich.
0: Danke. Das war meine Konzertexperience auf jeden Fall. Zurück zu deinem Wochenende. Gibt's noch mehr Highlights?
1: Nee, es gab nur noch eine Schnitzeljagd, ähm, wo dann irgendwann mal falsche Koordinaten weitergegeben worden sind und ja, haben sie alle in der komplett falschen Reihenfolge abgearbeitet, was in einer spannenden Streckenführung resultiert hat, aber es war jetzt irgendwie nicht so richtig erzählbar. Man musste schon dabei gewesen sein, um zu verstehen, wie geisteskrank witzig das ist.
0: Gott, das ist ja grauenvoll. <lacht> Aber es hört sich super witzig nach so einem Mittel-, also so einem Mischding aus StudentInnenleben und Schulantime an. Das ist irgendwie eine ganz spannende Experience.
1: Ja, es hat ja auch irgendwie wirklich was von Schulantime irgendwie so. Also halt so in Stockbetten schlafen, also in so Mehrbettzimmern hat eh irgendwie was von Schulantime, aber gleichzeitig hatte so jedes Zimmer, ähm, auch die Mehrbettzimmer. Also ich habe in einem Zweierzimmer geschlafen, da stand einfach nur ein Doppelbett drin. Aber halt auch die, ähm, nebenan war dann ein Sechsbettzimmer und da standen einfach zwei Stockbetten drin, normal. Aber auch einfach ein Ehebett in der Mitte. Und ich weiß nicht, in was für einer Personenkonstellation zueinander das konzipiert wurde, dass das...
0: Naja, ein heteronormatives Ehepaar mit ihren vier Kindern.
1: Wahrscheinlich.
0: Die alle so jung sind, dass sie gerne in Stockbetten schlafen. Also dieses Ehepaar war auch einfach sehr produktiv in kurzer Zeit.
1: Mhm, äh, die waren vier Jahre lang am Hasseln, sag ich so.
0: Also ja, acht Jahre theoretisch, oder? Weil man muss ja auch zwischendurch Schwangerschaften haben. Wie schnell nach einer Schwangerschaft kann man wieder schwanger werden? Ich habe mich noch nicht damit auseinandergesetzt, ehrlich gesagt, weil...
1: Also ich glaube also wenn du das darauf anlegst kannst du relativ schnell dann also du hast so einen Heilungsprozess glaube ich
0: eben die gebärmutter muss sich doch auch erst wieder regenerieren oder ich das sind alles furchtbare
1: ein paar wochen später könntest du glaube ich schon wieder durchstarten sozusagen
0: durchstarten mag ich sehr als begriff für das, worüber wir sprechen. Aber ist gut. Okay, haben wir das auch mal geklärt. Wir springen mal wieder von A zu Z ungefähr thematisch.
1: Dann haben wir halt auch am Ende des Abends immer so einen kleinen Pyjama-Abend abgehalten. Und ähm, am, äh, am zweiten Abend äh, ist dann auch noch ein anderer Typ, äh, hat bei uns im Zimmer geschlafen, aber nur weil sein Zimmerkollege ziemlich laut geschnarcht hat. Und er war so, ich will unbedingt schlafen. Und ähm, dann hat es dann auch noch ein bisschen was von Pyjama-Party. Es war so Pyjama-Party x Schulantime, x... Studentenbergfest.
0: Aber lag er dann auf dem Boden, wenn du sagst, er war nur ein Doppelbett?
1: Nee, er hat eine Matratze reingetragen.
0: Aha. Oh je, das war ja wirklich großes Schulanteil nur mit selbstständigen, erwachsenen Menschen, die tun können, was sie wollen.
1: Ja, also war die ganze Energie noch ein bisschen chaotischer, <lacht>, glaube ich, als bei einem
0: Ich beneide es ein bisschen, was soll ich sagen, dass es passiert ist und fühle mich auch so ein bisschen, als würde ich gerade dein neu aufgeglimmtes Studienleben verpassen, aber gleichzeitig klingt es auch nach der Sozialhölle für mich. Also es ist so ein Mischwesen, was ich dazu empfinde.
1: Naja, also also für alle HörerInnen des Podcasts, es war zum Beispiel auch ein sehr guter Freund von Till aus dem Bachelor dabei. Das hat mich sehr dran erinnert, irgendwie so, dass Till auch hätte, also nicht hätte dabei sein können, aber dann habe ich ihn kurz ein bisschen vermisst, irgendwie so.
0: Kurz, so für einen Sekundenbruchteil.
1: Nee, aber ich habe halt irgendwie so, wir saßen, also der Freund von Till aus dem Bettcher und ich, wir saßen einmal in so einer kurzen Spielerunde am allerersten Tag, wo wir so ein bisschen Zeit getötet haben. Und dann habe ich ihn, ihn so anguckt und dann ähm, dachte ich so, oh, wir spielen Brettspiel und Till ist nicht da. Und dann war ich so, hm, die? Okay.
0: So ist es manchmal, gell? Aber es ist ja auch schön, dass du endlich flügge wirst und auch ohne mich Erlebnisse schaffst, meine Tochter. Oh Gott,
1: ja, was mache ich denn dann nur?
0: Ja, das ist eine Frage, die sich uns allen stellt. Aber ich denke, die Antwort sollte sein, dass du dir erstmal ellenlang anhörst, wie ich über einen Bockel langweiligen Film erzähle. Ja. Sollen wir das machen, hm, Töchterchen?
1: Ja, bitte.
0: Na dann mal los.
1: Till und India schauen schlechte Filme und die sind einfach vom Winde verschmäht.
0: Ja, ne, da sind wir schon. Ich habe es jetzt wirklich ja schon zweimal gesagt. Der Film, den ich geschaut habe, war eine Frechheit. Es war der Science-Fiction-Thriller Area 51 aus dem Jahr 2015. Und weder Science-Fiction noch Thriller sind diesem Film irgendwie worttechnisch gerecht geworden. Ich würde es als misslungenes Stillleben einordnen als Genre. So war es für mich. Mhm. Es ging um eine Gruppe, also es war... Pff, es war, ah, das ist, ist, am Anfang ist es ein bisschen passend zu dem, was du hier gerade erzählt hast. Es geht um drei Studentenkumpels, die auf eine Studentinnenparty gehen und es ist irgendwie alles verwerflich und sie, es ist Found Footage, um hier mal kurz zu establishen, was es ist und ich habe da eh mal ein Problem bei Paranormal Activity oder so, da kann man noch sagen, ja, die stellen halt Überwachungskameras auf, es gibt Sinn, dass gefilmt wird, aber bei so persönlichen Handkamerasachen denke ich mir immer, mh, würde jetzt jemand wirklich konsequent Autofahrten filmen und bla, also es fühlt sich immer so ein bisschen gezwungen an. Also nicht so, wie es tatsächlich ablaufen würde. Auf jeden Fall sind sie auf dieser Party und das ist großen Gesaufe und Sexismus und leicht bekleidete Frauen, wie man es eben so kennt von studentischen Partys. Und irgendwann ist einer der drei Freunde im Gebüsch und schaut ganz erstarrt in die Ferne und man weiß nicht, was passiert. Und die anderen beiden Kumpels sind so, ja, naja, da wird irgendeine Frau sein und da wird gerade irgendwie orale Befriedigung erfahren oder sowas. Es ist aber auch dunkel und man sieht es nicht richtig. Was dazu führt, dass sie einfach wegfahren und ihn da lassen, was ich schon eine fragwürdige Entscheidung in the first place finde. Und dann läuft er plötzlich vor ihr Auto. Also sie können noch bremsen und es passiert nichts, aber er ist völlig äh, neben der Spur und steht vor ihrem Auto und steigt ein. Und wir erfahren nicht, was dann passiert, weil dann kommt kommt liebe ich erzählerisch ein kurzes Schnittbild drei Monate später. Oh. Lieben wir, weil es wird auch nicht erzählt, was in dieser Zeit passiert erstmal, und plötzlich sind alle drei Verschwörungstheoretiker geworden. Es ist einfach passiert und ihr Plan ist, in die Area 51 einzubrechen. Für alle, die jetzt nichts damit anfangen können, das ist so eine also das ist so ein, würde ich sagen, ein Ammenmärchen. Also ich glaube, es gibt sie, aber ich also ich glaube jetzt nicht an irgendwas, aber Blas geht darum, dass da vermutet wird, dass die amerikanische Regierung da irgendwie Alien-Forschungen macht und dass da mal UFOs gesichtet wurden und das ist alles streng geheim und man weiß nicht so richtig, was da abgeht. Auf jeden Fall, das ist so der Grundplot des Films. Sie haben in diesen drei Monaten unendlich viel sehr teure Technik angesammelt und Infos über die Area 51 und fahren jetzt eben nach Las Vegas, wo in der Wüste Nevada eben daneben die Area 51 zu sein scheint, laut den Informationen, die sie haben. Und das ist der Inhalt des Films. Als erstes fahren sie nach Las Vegas und es folgt eine merkwürdige Sequenz, wo sie heimlich mit einer Knopfkamera in einem Stripclub sind und filmen, wie drei Frauen für sie strippen. Und es ist so egal und ich habe mich gefragt, ist das hier jetzt gerade notwendig, damit Leute überhaupt bei diesem Film dranbleiben, weil niemand zu diesem Zeitpunkt noch Interesse hat, was passiert. Also es war, es, also es ist gar nichts passiert und dann sind sie wieder gegangen und dann haben sie ihre Ermittlungen wieder aufgenommen. Also es war einfach eine Sequenz, wo man kurz Brüste gesehen hat, um zu rechtfertigen, ja die Männer, die haben ja auch was zu schauen. Das war, was ich davon mitgenommen habe und dann ist es ein großes Rum ermittle und sie treffen dann noch eine äh, junge Frau, deren Vater angeblich da gearbeitet hat und dann plötzlich verschwunden ist und es wurden nur seine Habseligkeiten gefunden. Er hat aber, bevor er gestorben ist, in einer Lagerhalle einfach genaue Pläne der Gebäude, der Geheimen und was da abgeht in einem... Also so eingeschlossen und die hat einfach einen Schlüssel dafür und geht dann dahin und dann haben sie plötzlich Gebäudepläne von dieser absolut streng vertraulichen Regierungseinrichtung, wo ich mir dachte, okay, was soll der Geiz? Mhm. Und dann fahren sie da eben hin und sind umgeben von anderen VerschwörungstheoretikerInnen, die auch sich mit der Area 51 beschäftigen und dann eines Nachts gehen sie eben los und sie haben sich ganz toll ausgestattet, weil es gibt Bewegungskräfte. Äh, Melder quasi in dem Gebiet um dieses Gelände rum, die halt sagen, wenn jemand eindringt, es gibt Wärmesensoren und das Gerücht ist, sobald damit jemand wahrgenommen wird, wird er erschossen von einem Hubschrauber ähm, und auf all das sind sie vorbereitet und haben Gegenmaßnahmen ergriffen und bewegen sich dann sehr langsam und anstrengend durch dieses Gebiet durch. Es gibt auch sehr viele Schlangen da, das wäre für mich das größte Problem gewesen, weil parallel ist es halt immer noch eine Wüste. Und dann sind sie auf diesem Gelände und schleichen sich heimlich ins Gebäude rein, frag ich mich, wie leicht soll das gehen? Sie sind nicht wirklich leise und sind auch die ganze Zeit so dafür, dass es so heimlich ist, müssen sie halt die ganze Zeit, ich weiß, Show, Don't Tell ist ja so eine Grundregel bei Filmen und die hat dieser Film nicht verstanden. Also sie sind wirklich so, dass sie alles kommentieren, was sie sehen, so Oh, eine Tür, wir sollten hineingehen. Oh, ich muss jetzt sehr leise sein. Oh, eine Treppe, wir müssen weglaufen. Schnell. Mhm. So ist alles da drin. Und es passiert auch darin nichts, außer dass irgendwann man sieht es nicht so richtig, weil ich glaube, sie hatten kein Geld für Animationen, aber brechen tatsächlich Aliens aus irgendeinem der Forschungsstockwerke aus und verfolgen dann alle Leute und die Mitarbeitenden fliehen dann und es ist alles dramatisch und die drei Menschen, die eingedrungen sind, plus die Frau, werden dann im Endeffekt von einem UFO nach oben gezogen und dann ist der Film aus und das war wirklich problematisch, weil es war mir alles so egal, es war... Wirklich nicht spannend. Dieser Film hat eine Laufzeit von anderthalb Stunden, was für heutige Verhältnisse ja wirklich nicht lang ist. Und er hat sich gezogen, wirklich. Ich dachte, ich muss schreien. Ich habe so irgendwann auf Pause gedrückt und wollte schauen, wie lang noch, weil ich dachte, ja, okay, es muss ja bald fertig sein. Und da hatte ich eine halbe Stunde geschafft von anderthalb. So hat sich dieser Film angefühlt. Und die Dialoge waren schlecht, das Schauspiel war schlecht, die Handlung war schlecht. Was mich ganz doll gestört hat, es wurde als Horrorfilm ausgeschrieben. Es war nicht gruselig. Und von diesen anderthalb Stunden waren eine Stunde... 10 gefühlt, wie sie in dieses Gelände reinkommen und es passiert gar nichts, gar, gar nichts. Es ist einfach nur, das ist ein technisches Gerät, mit dem wir die Wärmesensoren umgehen. Das ist ein technisches Gerät, mit dem wir unsere Körpertemperatur senken können, damit wir auch anderweitig nicht erkannt werden. Und so war alles daran und in dieser Zeit sind weder böse Aliens aufgetaucht, noch waren böse Regierungsmitarbeitende da, die irgendwie ein Hindernis dargestellt hätten Es war so belanglos und egal, dass es mich wirklich kolossal gelangweilt hat. Und das ist, was ich aus diesem Film mitgenommen habe. Zweimal zwischendurch bin ich fast eingeschlafen. Also es war so sekundenschlafartig so, dass ich nicht Handlung verpasst habe, aber wahrgenommen habe, hier war gerade so viel Langeweile in mir, dass ich es geschafft habe, mein Gehirn runterzufahren. ja, das ist, das ist meine Haltung zu diesem Film. Ich habe selten sowas Egales auf dieser Playlist erlebt. Ich hätte lieber einen wirklich ganz doll schlechten Film gesehen, wo ich irgendwie Hass empfinden könnte, aber ich empfinde einfach Leere, wenn ich an diesen Film denke und das ist, glaube ich, schlechter für einen Film als negative Emotionen.
1: Das hört sich auch einfach so an, als hätte man einfach noch an dem Punkt, wo der Film aufgehört hat, irgendwie noch eine tatsächliche Plotline haben können und sie waren einfach so, nee, hier hört's jetzt auf.
0: Ja, und der Film hat ursprünglich damit begonnen, dass so Leute in deren Umfeld interviewt wurden, die sagen, ja, sie sind einfach verschwunden, was ist mit unseren Freunden passiert, wo sind sie hin, wir müssen es rausfinden... Wo man so denkt, okay, dann wird jetzt das, der Found-Footage von den drei Freunden gezeigt und danach geht es weiter, aber das tut's nicht. Und diese Leute, die am Anfang sagen, wir müssen unsere Freunde finden, kommen nie wieder vor. Also es ist so, wir establishen hier was, worum es geht und dann geht es nicht darum, sondern wir zeigen einfach nicht richtig, sondern drei Menschen fliegen einfach zum Himmel, weil sie angeblich von einem UFO entführt werden, was wir auch nicht sehen, weil kein Geld für CGI da war, was wahrscheinlich besser war, weil da geht ja durchaus auch öfter mal was schief. Stattdessen haben wir drei Stripperinnen engagiert, die zwischendurch ihre Brüste gezeigt haben. Nee, was soll ich sagen? Wenn wenn man sowas macht, dann auch richtig. Ich hab's irgendwie genossen, dass es ein Verschwörungstheoretiker-Film ist, das ist ja gerade in Zeiten wie unseren aktuellen ein schönes Thema, aber ich hab nicht mal diese Vibes von ihnen gekriegt, sondern es war so egal und was war der Zusammenhang mit der Party? Es existierte keiner. Ich weiß nicht, ob er da ein UFO gesehen hat oder warum sind in diesen drei Monaten unerzählter Zeit alle drei plötzlich Verschwörungstheoretiker geworden. I don't, I don't get it. Vor allen Dingen, selbst wenn dieser Typ ein Ufo gesehen hat in der Nacht, was rechtfertigt, dass seine zwei Freunde dann auch so sind, ja, okay, lass nach Las Vegas fahren, scheiß drauf.
1: Er ist einfach sehr überzeugend.
0: Wie würde ich es schaffen, dich zu überzeugen, zu sagen, hey, ich habe ein Ufo gesehen auf der Party, wo wir heute waren, lass mal nach Las Vegas gehen.
1: Also ich glaube, du könntest sowas sagen wie, hey, ich habe ein Ufo gesehen, lass mal nach Las Vegas fahren. Ich würde sagen, hm, ja. Von mir aus, dann lass doch mal nach Las Vegas fahren.
0: Und dann würden wir eine spaßige Zeit in Las Vegas haben und wieder gehen. Und dann sind wir, wenn wir wieder hier sind, so, oh.
1: Wir wollten ja was ganz anderes erledigen. Upsi.
0: Aber dafür hatten wir eine tolle Zeit mit Stripperinnen.
1: Ach so, ich dachte ähm, einarmiger Bandit
0: ist auch möglich. Ist wahrscheinlich für uns beide irgendwie interessanter.
1: Die Bezeichnung einarmiger Bandit hat mich damals, als ich zum ersten Mal Pokémon gespielt habe, sehr beschäftigt, was das bedeuten soll. Also ich habe zwar schon irgendwann verstanden, dass das für diesen Automaten steht, aber ich habe nicht verstanden, warum das einarmiger Bandit heißt, wenn man doch ähm, nur gleiche Farben matcht, bis mir dann irgendwann mal so eine Maschine in echt begegnet ist. Und ich dann verstanden habe, dass das von diesem Hebel kommt, aber ich habe das einfach damals nicht verstanden. Das hat mich sehr lange beschäftigt.
0: Siehst du, das war jetzt schon spannender als der gesamte Film. Mhm. Dass du hier diese emotional Kindheitsstory ausgepackt hast.
1: Weiteres Wort, was mich im ersten Pokémon-Spiel stark beschäftigt war, war das Wort t Und ich war so, was ist ein T-Nager? Warum, warum heißt dieses Kind so? Und ich konnte einfach kein Englisch und ich habe es nicht verstanden. Ich dachte, er hat irgendwas mit Hamstern zu tun.
0: Wow, das habe ich ja jetzt selbst nicht verstanden. Weil wenn man es nicht ausgeschrieben sieht, sondern so T-Nager hört, war ich auch jetzt eher... Ich habe gedacht, es wäre ein T-Nager, also noch sehr weit von der tatsächlichen Schreibweise entfernt.
1: Ja, das dachte ich halt als Kind auch. Dafür habe ich es irgendwann ja gelernt.
0: Ja, und das ist das Wichtigste in dir. Ich sag so, das war kein Horrorfilm, es sollte einer sein. Aber du hast nächste Woche die Chance, einfach noch einen Versuch zu starten und auch einen Horrorfilm mal wieder zu schauen, nachdem du letzte Folge schon eingesehen hast. Nee. Ähm, es geht fröhlich weiter in unserem Horrorreigen. Diesmal aus dem Jahr 2014, der Film VHS Viral. Ich bin gespannt, ob es wieder Found Footage ist, es hört sich ein bisschen so an. Oder irgendeine Videokassette, die Leute tötet, so auf The Ring Basis.
1: Ich glaube, das klingt irgendwie nach einer Kombination aus beidem.
0: Das erzählt uns einfach nächste Woche. Ich denke, wir haben hier alle genug Leute. Wir wissen ja eigentlich, worauf wir diese Folge alle gewartet haben. Jetzt war der Film auch noch langweilig, jetzt müssen wir umso spannender und emotionaler weitermachen. Und ich würde sagen, wir gehen ein letztes Mal zu Boris und Easton.
1: Kitsch und Quatsch.
0: Findest du das als Namen wirklich geeignet? Ich find's irgendwie blöd.
1: Naja, aber ich meine, es geht doch um kitschige Geschichten und die sind halt ein bisschen witzig, weißt du?
0: was ist denn zuletzt passiert? Jetzt war ja eine Woche Pause, in India. Wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, die letzte Folge war einfach die absolut nervige Folge, wo Bernhard Blocksberg die ganze Zeit rumgemeckert hat.
1: Ja, lass uns doch einfach mal ganz ins Blaue fallen und schauen, was passiert.
0: Schön, dass du mit dieser nicht existenten Redewendung reinstartest. Das ist eine gute Grundlage, auf der ich denke, dass das Ende dieser Geschichte gut aufgehoben ist. Naja, whatever. Los geht's. Bernhard ist hier direkt zu sehen und führt jetzt das Gespräch, auf das wir alle gewartet haben mit Easton und Boris. Also, ich denke, es ist an der Zeit, dass wir alle Karten auf den Tisch legen. Meinst du nicht? Ja, sicher. Das war Easton.
1: Okay.
0: »Zuallererst bin ich überhaupt nicht glücklich darüber, dass mein Sohn mit dir zusammen ist. Als hätten wir das nicht die letzten 200 Stunden erlebt. Aber ich muss zugeben, dass mein Verhalten in der letzten Woche unangemessen war und ich entschuldige mich dafür und setze ein Komma vor das Und, wo keins gehört Ich wusste einfach nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen sollte und ich war sehr verletzt.« »Das verstehe ich absolut, Bernhard. Ich habe dich verletzt und das tut mir wirklich sehr leid.« »Es
1: tut mir leid, Dad.« es war egoistisch von mir, zu versuchen, ihn zu verführen, obwohl ich wusste, wie nahe euch steht.
0: Können wir ganz kurz die Fronten hier klären, India? Ich verstehe überhaupt nicht das Problem. Also natürlich ist es komisch, aber dieser Typ ist 20 Jahre jünger als der Vater, der sein bester Freund ist und die haben nichts miteinander. Wo genau ist die Problematik in dieser Situation?
1: Na, ich glaube ein bisschen ist die Problematik doch, dass Boris doch hat er nicht irgendwann im Laufe der Geschichte Geburtstag gehabt.
0: Nee, der war 18. Es ist überhaupt nichts vorgefallen. Er war von Anfang an 18 und Easton ist 24. Es ist eine völlig okaye Beziehung. Aber egal, schauen wir weiter. Vielleicht kommen hier jetzt die dunklen Details an den Tag, die wir noch nicht kannten. Du hast versucht, ihn zu verführen, Boris.
1: Äh, äh, Habe ich ver verführen gesagt? Ich meinte äh, anrühren. Was? Mist, ich hätte den Mund halten sollen.
0: Ach, wie auch immer. Boris ist 18 Jahre alt, ja, Bernhard, ja, yeah. und hat seinen eigenen Willen. Also habe ich wohl keine andere Wahl, als zu akzeptieren, dass ihr beide jetzt ein Teil seid. <lacht> ein Teil okay. von was? Ich, ich akzeptiere es. Oh, danke, Dad! Ich möchte trotzdem ein paar Regeln aufstellen, denn ihr seid beide volljährig und ich habe die Entscheidungsgewalt über euch. Es wird keine Übernachtung. <lacht> Ach ja. Es wird keine Übernachtung geben, und ich möchte, dass er um Mitternacht zu Hause ist. Nein. Was meinst du mit Nein?
1: Ich bin damit nicht einverstanden. Ich möchte hier übernachten können.
0: Ach, sie sind bei Easton zu Hause.
1: Oder ich könnte einfach bei Main ziehen.
0: Okay, okay. Wie wär's mit zwei Übernachtungen pro Woche? Drei. Ach, na schön.
1: Und du darfst nicht unhöflich zu ihm sein <lacht> oder ihm ins Gesicht schlagen.
0: <lacht> das liebe ich als Grundregel. Ich werde es versuchen. Wie rücksichtsvoll, Bernhard. Du solltest froh sein, dass ich überhaupt mit dir spreche. Unsere Freundschaft ist vorbei. Von nun an betrachte ich dich nur noch als den Typen, der meinen Sohn datet. Auch hier waren wieder viele Kommas in einem Satz, der nur wenige gebraucht hätte.
1: Ich mag die. Eigentlich wurde doch am Anfang impliziert, dass die schon so lange befreundet sind. Also...
0: Ich weiß auch nicht, wo da jetzt... Es war ein klärendes Gespräch und er war trotzdem schlimm. Naja, Bernhard ist aufgestanden. Ich gehe jetzt... Boris, kommst du mit oder bleibst du und löst direkt eine der drei Nächte? <lacht> ich bleibe! Okay, also... Soll ich dich morgen abholen oder... <lacht> nicht nötig, ich fahre ihn, Bernhard. Alles klar, dann sehen wir uns wohl später. Also, nicht, aber naja. Tschüss, mein Sohn, ich liebe dich. <lacht> Easton? Ach... Und Easton ruft hinterher, ich liebe dich auch, Kumpel.
1: Oh.
0: Aber wir machen Fade to Black, also Bernhard hat das ignoriert. Und jetzt sind Easton und Boris alleine zurückgeblieben.
1: Alles okay?
0: Es geht mir gut.
1: Es ist sicherlich nicht leicht, seinen besten Freund zu verlieren.
0: Nein, ist es nicht. Aber manchmal muss man etwas opfern, um etwas anderes zu gewinnen. Und weißt du... Wenn es nicht ein bisschen wehtut, ist es das Ganze nicht wert. Denn wie wir wissen, müssen Beziehungen schmerzhaft sein.
1: Ich glaube, das ist auch ein bisschen so eine toxische Message, oder? Also, ich glaube...
0: Ja. Und du bist es absolut wert, Boris. Er hat einen Kuss geworfen, während sie sich direkt gegenüberstehen.
1: stehen. ist so süß?
0: Tja, jetzt kennst du mein Geheimnis. Was denn? Ich bin schwul. <lacht> <lacht> das habe ich erwartet. Dass ich total süß bin.
1: Das war eigentlich gar kein Geheimnis.
0: Verdammt, hier ist eins der M's zensiert, damit nicht rauskommt, welches dreckige Schimpfwort hier benutzt wird. Verdammt, ich habe so sehr versucht, das zu verbergen. Ich bin so froh, dass dein Vater mich heute nicht zu Brei geschlagen hat, der alte häusliche Gewalter. Ich bin überrascht, dass er uns erlaubt hat, zusammen zu sein, nachdem er letzte Episode so rumgenervt hat.
1: Na ja, er hatte ja keine Wahl. Ich bin ein Erwachsener, Martin, und ich glaube, er fängt endlich an, das zu begreifen.
0: <lacht> ich verstehe aber, warum er sich so verhält. Es muss schwer sein, loszulassen.
1: Ich schätze, du hast recht. Also, was willst du heute Abend machen?
0: Willst du ein paar Tacos in meinem Whirlpool essen? Das klingt wirklich dumm und aufgeweicht.
1: Tacos und ein Whirlpool? Ich glaube, ich verliebe mich.
0: <lacht> also, was sagst du? Du kannst Geld bezahlen, damit wir endlich zusammen sind.
1: Ich bin eigentlich ziemlich müde mal wieder, aber ich glaube, ich sollte mal zum Arzt.
0: Okay, gut, dann lass uns ins Bett gehen.
1: Klingt gut.
0: Na, vielleicht haben sie dann jetzt ein bisschen Petting Time. Oh, äh, also, actually, ist okay.
1: Sie, also, sie liegen im Bett und ähm, Boris ist immer noch vollständig angezogen, aber Easton, oberkörperfrei, aus irgendeinem Grund.
0: Und wir wissen nicht, was unter der Decke abgeht, weil die bedeckt die unteren Teile der Körper.
1: Ich will dich so sehr Easton. Ich auch. Ich habe mir das schon so lange vorgestellt.
0: Ja? Ja. So habe ich mich noch nie zuvor gefühlt.
1: Wirklich?
0: Wirklich. Was für ein Scheißgespräch.
1: Wow, du hast mich gerade zum Schmelzen gebracht und du hast mich noch nicht einmal angefasst. Dabei liegen wir aufeinander.
0: Eine meiner vielen Fähigkeiten.
1: Ach ja? Warum zeigst du mir nicht den Rest deiner Fähigkeiten?
0: Ich lieb ganz toll, dass durch deine Stimmlage das alles so naiv und dumm klingt, während die gerade absolut anfangen, Dirty Talk zu betreiben. Wie ihr wünscht, Prinzessin. Oh. oh. Und jetzt knutschen sie wild herum und die Decke... Äh, du meinst,
1: sie spielen, sie spielen Mensch ärgere dich nicht. Oh, die Decke ist über ihrem Kopf, während sie Mensch ärgere dich nicht spielen. Ja. Der nächste Tag.
0: Okay, sie stehen angezogen vor der hässlichen Haustür.
1: Danke, gestern Abend war toll.
0: Ich auch. <lacht> was? Ich glaube, ist <lacht> in der Übersetzung was passiert, aber ich war auch toll.
1: Wahrscheinlich war es in der Übersetzung was wie Jube. Oder, nee, keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall knutschen sie jetzt rum. Oh, aber Bernhard hat die Tür geöffnet. Sie scheinen schon vor der väterlichen Villa zu sein. Nimm deine Lippen von meinem Sohn.
1: <lacht> oh.
0: Ihr müsst das nicht vor mir tun. Kein Küssen bei mir zu Hause, okay? Natürlich, tut mir leid, Bernhard. Wir sehen uns später, Boris. Mua. Also, wir stehen jetzt in einem Raum unserer Villa, den wir noch nie gesehen haben, mit einem hässlichen Gemälde, das auch als Hintergrund bei Spongebob dienen könnte.
1: Also was?
0: Hat er sich benommen?
1: Oh mein Gott, Dad, ja! Er ist ein wahrer Gentleman!
0: Ach, das ist gut, schätze ich.
1: Easton und ich sind mehr als nur ein Seitensprung.
0: Also vor allen Dingen haben sie doch beide keine Beziehung, sie... Also, oder? Sie sind ja gar kein Seitensprung, aber... Who am I? Das hoffe ich sehr, sonst würde ich nicht zulassen, dass er dich datet. Du verdienst das Beste, Boris. Ich wünschte wirklich, es wäre nicht er, aber wenn er dich glücklich macht, dann macht es auch mich glücklich, schätze ich. Danke, Dad. Und sie umarmen sich, und es ist ungefähr dieselbe Animation wie Boris und Easton beim Rummachen. Mhm.
1: Drei Monate später.
0: Oh, das ist wie bei meinem Alien-Film, wow. Oh. Boris und Bernhard stehen vor einem Auto.
1: Ich glaube, Boris, ähm, also, Boris hat ein geschreiftes T-Shirt an. Wartet das ist jetzt meine Prediction. Boris fährt aus College und macht dort eine Pantomimenausbildung.
0: Oder alternativ ist er Boris Becker in Wirklichkeit und muss jetzt zwei Jahre wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis. Hm. Bist du dir da ganz sicher, Boris?
1: Ja, ich bin mir ganz sicher.
0: Das ist'n. Hey, schönster Mensch der Welt. Ich hab dich vermisst. Sie machen rum und Bernhard steht daneben. Also, das ist es. Du ziehst offiziell bei meinem besten Freund ein. Bernhard hat irgendwie Animation, dass er sich die ganze Zeit Krümel vom Oberteil wischt. Ich verstehe gar nicht, was das sein soll.
1: Ich verstehe auch nicht.
0: Ich werde dich vermissen.
1: Ich werde dich auch vermissen, Papa.
0: Du sprichst es so aus wie Mozart im 18. Jahrhundert. Das mag ich.
1: Papa. Wir können immer noch Zeit miteinander verbringen, weißt du, Papa?
0: Ich weiß.
1: Und ich komme zum Sonntagsbrunch.
0: Das wäre schön. Ach, kümmere dich um meinen jungen Easton. Werde ich, Bernhard. Bernhard trottet traurig von dann, aber Easton geht ihm hinterher. Und ich werde jetzt ein trauriges, eintöniges Gespräch führen. Bernhard? Ja? Also, ähm, hast du Samstagabend Zeit? Ich denke schon, Warum? Willst du auf ein Bier vorbeikommen? Ich verstehe, wenn du nicht... Klar, ich komme vorbei. Ich habe dich die letzten vier Monate absolut gehasst, aber was soll's. Wirklich? Ja, wir sehen uns dann. Tschüss. Ade. Okay. Sie sind jetzt bei Easton.
1: Wow, ich kann nicht glauben, dass ich jetzt hier wohne. Ich kann nicht glauben, dass ich dein Freund bin.
0: Zweifel?
1: Niemals.
0: Gut, ich möchte, dass du mein Ein und Alles bist. Für immer? Für immer. Und sie machen erneut rum. Und zwar wirklich intensiv. Ist das jetzt die finale Ablende?
1: Ende. Und wir haben nie erfahren, was mit Candy passiert ist.
0: Geschweige denn mit Ryan.
1: Ob er gestorben ist? Ja. Wir hoffen, du hast Regelbrecher genossen.
0: Das haben wir auf jeden Fall und ich hoffe ihr auch, Leute. Das war eine emotionale Zeit, 15 Folgen lang, diese Kacke. Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt erstmal überlegen, ne? Also, ja. Das war's jetzt hier. Und wir wollen, glaube ich, diese Rubrik eigentlich gerne beibehalten noch, weil sie ist ja noch verhältnismäßig jung, würde ich denken, oder?
1: Ja, wir können da ja mal eine Redaktionssitzung zu abhalten.
0: Ja, wir werden einfach mal in uns gehen und vielleicht hört ihr dann ja nächste Woche schon, was wir uns Neues überlegt haben. Aber an der Stelle ist jetzt erstmal Schluss.
1: Aber falls ihr Wünsche habt für Sachen, die wir lesen sollen oder so, wenn ihr da vielleicht auch kleine Experten seid oder so, oder ihr habt was gesehen, dann lasst uns das natürlich zukommen.
0: Und wir lassen euch dafür eine tolle Playlist zukommen, die ihr auf jeden Fall mal hören solltet. Ich glaube, sie ist inzwischen über 10 Stunden lang nach 75 Folgen. Ich weiß nicht, bei welcher Folgennummer wir hier gerade sind, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Gerade wenn man unter dem Jahr auch mal zwischendurch ein bisschen Daniela Katzenbergers Weihnachtslieder hören will. Now is the time. Jetzt folgt der letzte Scheiß.
1: Das heißt, ich bin zuerst dran, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, weil ich hatte den Qualitätsfilm diese Woche.
1: Ich glaube, ich würde heute gerne mal Back to the woods gehen. Ähm, ich habe letztens... Spotify dieses neue Feature, dass man einfach mit so einer beliebigen Anzahl an Menschen so Blended-Playlists machen kann, also so die so den Musikgeschmack aller mischen. Und ich probiere das gerade immer wieder mit Menschen aus und das, das ist ein Song, der war nicht auf einmal da, aber Apache hat einen Song namens Sport und das ist irgendwie Back to the Roots auf dieser Playlist. Wir haben die Playlist mit Apache angefangen, hier kommt jetzt also mal wieder Apache mit Sport.
0: Klasse. Des Weiteren haben wir ja, wie schon angekündigt, Edwin Rosen und Casper diese Woche. Mal sehen, mit welchen Songs. Das erfahrt ihr dann spontan und ganz exklusiv auf Spotify. Und ich würde einfach noch aus Parteiischkeit, nicht mal weil ich diesen, dieses Lied jetzt irgendwie gerade absolut genieße, aber... Lady Gaga hat für den neuen Top-Gun-Film den Title-Track des Soundtracks geschrieben und performt, der wohl eine sehr wichtige Rolle in diesem Film spielt, von dem ich nicht glaube, dass er mich interessiert, aber da schauen wir doch mal, wenn er ins Kino kommt. Und zwar ist dieses Lied Hold My Hand und das mache ich auf die Playlist, weil Lady Gaga, wir alle wissen, Beste, beste Leben. Mhm. Und damit würde ich euch, oder wir, würden wir euch natürlich in die Woche entlassen. Ins Wochenende, beziehungsweise je nachdem, wann ihr die Folge hört, wo auch immerhin entlassen wir euch. Die
1: Hausaufgaben sind Seite 35, Aufgabe 1, die A bis D und Aufgabe 3, die Nummern C, B, D und F.
0: Also meinst du bei der ersten Ansgar, Bertha, Cäsar, Dora? Nur, dass ich das richtig notiert habe. Okay, das andere habe ich verstanden, dann... Ich habe nämlich ein Hausaufgabenheft seit diesem Schuljahr.
1: Hey, da, da kannst du ja richtig durchstarten. Da werden deine Noten viel besser.
0: Ja, und ich habe mir auch vorgenommen, dass ich zu Hause alles nochmal schön abschreibe, damit ich direkt auch einen Lernfaktor habe. Also ich habe auch ganz schön neue Hefte mir extra gekauft, damit alles dieses Jahr anders wird. Wow. Könnt ihr euch ja meine Scheibe von abschneiden, liebe HörerInnen. Nicht?
1: Hausaufgaben lasst ihr mit uns einfach via Instagram zukommen, ne? Danke. Tschüss. Tschüss.